Goedemiddag en baie, baie welkom. Ek is blij, jy kan hier weer saam gaan stap dier die Bijbel, ons stap nog steeds dier spreke. Met gelaaidheid wat ek nooit ooit raak gelees het voordat so'n sevenster op die toneel verskyn het nie. Om so'n, jy daar vir ons dan diepte laat raak sien hier in spreke, en mys hart loop so vannig boe oor hierdie goed as jy dit self lees. Maar hallo om so'n. Goeiedag Marius en al ons geliefde luisteraars. Jy weet, ek het nou die dag nie lang gelede nie. Ek het daarna geluister. Toe sê, ons moet vir ons self in die gewoonte inoefen om gereeld die Bijbel te lees. En toe het hy nogal, so vannig, jy weet, een leesprogram ek jy net genoem, maar toe kom hy bespreke 31, toe sê wie, as jy hom nou elke dag net een hoofstuk lees, het jy om in een maandse tyd weer gelees. Spreke 31. Een versie lees. En jy spreke 31, dis die laaste hoofstuk van spreke. Nou, dit is nou, as jy nou elke van hoofstuk 1 af, elke dag een hoofstuk gelees het, dan het jy om in 31 dag deurgelees. Jy moet om nou net 1 februari lees nie, want dan gaan jy oor een maart in. Maar net die groot gedachte is maar net, jy weet, mense moet aandachtig lees. Ek het al die uitspraak gemaakt, ek lees nie die Bijbel nie, ek vraag die Heer om met my te praat. En jy weet, het is net verstommend om te sien, as jy met hierdie gesintheid leef, en weer, vriende, ek is nie hoogheilig nie, ek is nie wat, wat, wat nie. Al wat ek weet is, as ek die Bijbel van, dan weet ek, ek vat Godse woord, en dit is een voorrecht. En dan kan jy vraag, Heere, praat met my, want jy weet, arrogantie en trots is maar net daarop ingestel om mense te wil domineer. En die Heer het het nooit gedoen, hy het ons nie gedomineer nie. Hy het gesê, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rust gee. Nou het iemand gesê, weer, ek lees een ander slimjanse kommentaar, ja, hoe kan julle nou sê, jy weet, sy las is licht en so, en my sê, ons moet kruisdraas wees. Dan sê ek, ja, maar die Heere sê, my jik is sacht. Dit is een sachte kruis. Maar ons gaan nou nou so'n bykie daarby uitkom. Ons moet kruisdraars wees. Dit beteken net, ek leef nie meer en Christus leef in my. Want kyk hy ou wat met die kruis. Hy het ook net die dwarsbalk uitgedra. By die plek van veroordeling. Die regelbalk. Was geplant al. Ja, of hy was hy daar geleid. Maar die dwarsbalk die hy gedra. En dan, as hulle ou gesien het uitstap by die stadspoort op pad na Golgotha toe, en ek wil ook net sê, Golgotha is nie een jewel nie. Ons het baie goeders aannames gemaakt en gesê, op een jewel daar ver staan en riewe ook reis. Dit was in een kwariegat. Dit was daar aan die pad, daar waar vandag een groot bushalte is, een busterminus is, daar waar hulle die klippe gekap het vir die tempel. Daar, en dit was op die pad na Damascus, Dit was een bezige pad en daarom wou hulle mense sy skande en verleendheid verhoog. Ons hang hulle kaal aan die kruis op, laat allemaal wat voorbij loop, dat kan sien. Daarom sê Psalm 22, Heere, hulle kyk, waarna kyk hulle? Hulle kyk vir hierdie ou wat weerloos aan die kruis hang. Want dat Psalm 22 sê ook, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Dis kruiswoorde. Nou terug by die realiteit is maar net... Ons moet kruisdraars wees. En die Heere sê, gaan in dier die nauwpoort, breed is die pad wat na die verderflein, smal is die weg wat na die eeuwige lewe leid. Ek gaan nou nou daarby uitkom, maar die groot ding is net, ons het nou al baie daarna verwees hier in die program, Matthies 12 vers 37, 
waar die Heere gesê het, jy gaan dier jou woorde veroordeel word. Elke woord wat jy gepraat het, lichtsinnige woord, wat sy woorde ook al, skinnerwoorde. Jy gaan rekenskap geef vir die goed, as dit nie belei is nie, en God jou nie daarvan verlos het nie. Maar nou die woord, roede, die woord, hy sê hier so in vers 3, die mond van een sot is, is een roede. Nou dis hierdie mense met hulle tonge, wat so sweepsla kan slaan. Ek het al dit ook tot vervelens toe gesê, dat een tongkap dieper is een houtkapperse beil. Dis een Oceanese spreekwoord. Bewaar jou tong. Want dit is hierdie mense, dit is, dis, dis maar beeldspraak hierdie roede, dis waarmee jy mense slaan, ach, gewoonlik achter hulle rug, rugstekers, en dit is hierdie kwetsende tong, wat, jy weet, goeders kan uitspoeg op mense, dit is so sweepsla, en dan sê die Heere, uiteindelik, gaan, want dit verwoes mense hierdie tong, maar uiteindelik gaan het jou self ook verwoes, jy gaan jou vastloop in jou eie woorde, Maar nou spreek 14 vers 4, waar geen beeste is nie, die krip leeg, maar die kracht van die os is die, is die inkomste baie. Nou dis precies wat die gesegde bedoel wat gesê het, ou wat een skoon pere stal het, het nie pere nie. Ok, pere mors, mm. non-stop. Nou, een geestelike huis koon te maak, wil ek net vir u sê, dis nie makkelijk nie, Jy moet maar soms moet een mens, maar so'n bykie huis kom, en mense voor uitdaging stel, ons het nou een week of wat gelede daar oor gepraat, jy weet lidmate waar sonder een mens kan klaarkom. Daar is soms tyd om die huis, ons het dit in die oude dagen om springklening te doen. Kijk my olie ma, sy het so dan en wan, dan kry sy bevreemd, nou met die kamer gedraai, word die bed my nou, kijk die jare was daar nie ingebouwde kast en nie, nee, nou met die speelkast daar staan en die bed met hier staan, enzovoort, maar dit is nou springkleening, vooral hier so vroeg in december maand, kom dit nou juist dan moet wees, sal net hulle weet. Maar die ander groot gedachte is, daar in spreke 14 vers 5, een betrouwbare getuie lieg nie, maar een valse getuie strooi leens uit. Nou dit is so, Ek wil vir u ook een spreke 25 lees, ek moet het net vannacht kry. Spreke 25 vers 18 sê, Een knopkie reen is swaard en een skerp buil, soos een man wat teen sy naaste as een valse getuie optree. So. Jy weet so ou wat jou beswader en vals oor jou goeders sê, dit is hoe goed jy wil een bewapende man teestaan, jy weet met een flamskerp mes en een buil en een knopkie reen hoe gaan jy om bekleid, dat sê jy AK-47 het, en dit is maar die groot gedachte hier so, ons sien weer die wijsheid, wat vir die nederige beskore is, omdat hy gretig is om te leer, kyk, een nederige mens wil graag leer, hy sal ook vir jou sê, hoor die man, ek het nou vandag iets by jou geleer, maar nou ja, nou is daar ook so, die spotter, is nie nederig nie. Hy is arrogant, en hy is vol van homself. Daarom het hulle geen leerbare geest nie. Die tweede helfte van hierdie vers, sien ons dat die leerbare mens, wat verstaan, sal net meer kennis bekom. Die hoofdzaak is, 
om nederig genoeg te bly om te kan leer. Je weet, dit is ding wat ik net eenmaal geraak gelees het van Andrew Murray, maar ik denk elke keer daaraan as ek oor nederigheid moet praat, hy het altyd gesê, of hy het gesê by geleentheid, vol koring aar hang die laagste, hoe minder koring in hy aar, hoe recht op staan hy. Dit is mos maar soos wat die spreekwoord ook sê, die leeperfienblikke maak die hardste geraas. Maar een spotter sal vraag vraag, maar sy hart is nie oop vir een antwoord nie. Nou ek het nogal nie lang gelede nie, het ek nou weer daarmee te doen gehad, en ek hoop ek het my goeikies hier. In elk geval, ek gaan maar op my geheemoed staat maak. Weet jylle waarheid kan jy een vrou gekry? Hulle vraag jou so vol bravade, want kyk, Kain het vir Abel doodgeslaan, en toe, jy weet, toe vraag die heren vir hom, hoor jy, waar is Abel, want sy bloed roep na my, toe sê, is ek miskien my broerse wachter, jy weet, toe sê die heren nie vir hom, jy weet, is jy wat hom doodgemaak het, nou weet, hoe kom het hy, hoe kom het die heren nie sy offer aanvaar nie, dis ook een ander vers, jy weet, ek het altyd het verkeerd gehad, het was nie met geloof vir een sal, dis nie dit nie, die bybel het gesê, jy moet die eerstelinge bring, van jou oes, en nou staan daar baie duidelik, dit met die mag gaan soek, jy sal het kry daar, net voor Kain van Abel doodslaan, hy het die eersteling van sy lammeroes gebring, daarom het die Heere sy oes aanvaar, maar nou staan daar uitdrukkelijk met Abel, Kain, hy sê met so met verloop van tyd, het hy vir die Heere het lompie vruchte gebring, maar het was nie sy uitvoervoergerichte nie, dit is nie goed wat hy nie kon mark toestuur nie, of wat ook al nie, dit was second best, en die Heer is nie met tweede beste tevrede nie, en daarom het hy sy offer nie aanvaar nie. Ja. Hy het van hom geleg, hy het gemaakt asof dit die eersteling van sy vruchte oes is. Niks verkeerd met die oes nie, maar die kwaliteit was nie recht nie. Weer afgedwaal, maar die groot gedachte is, toe moes hy nou vlug, hy besef, ek moet nou vlug. En dan lees hy sommer een paar verse verder, hy wat hy toe een vrou gekry en hy is getrouwd en hy het het om kinders. Waar het hy hulle gekry? Nou, ek gaan net vir die interessantheid, want ons vinnig daar die in blij, en ons blij na Genesis hoofstuk 3, daar toe die misdaad gepleeg is, dit is die eerste moord, hy weet, moord en doodslag is van die vroegste eeuwe af, is het met ons. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. So Eva was nou die ou moeder. Nou moet jy onthou, Adam het 800 jaar oud geword. Daie tyd nou. Ek het nogal weer daar aan gedink. Na die sonvloed moes ons vuis eet. Hulle was vegetarians, hulle het vruchte en sikke goed as hy eet. Maar toe die heren gesê hulle moet vuis eet, want ons het die proteïne nieuw nodig om veroudering tegen te werk, want die son het ons in een ander verhouding met die aarde gekom na die sonvloed, dit noem ek net so terloops. Maar die ander ding is, jy weet, daar is een ding wat Adam nie gehad het nie, wat allemaal van ons wat luister, het ons wel. En dis het nie een naalkie gehad nie, want hy is ons nie uit die vrou gebore wat die naalstring gesnuim is hoort nie. Nee. En hy het nie hier gearriveer as een babiekie nie. Ek geloof hy was so 30 jaar oud. Dit was een jong, fris man, wat daar gestaan het. Hy het 800 jaar oud geword. Hy het baie kinders gehad. Eva was later genoem 
die moeder van alles wat lewe, alle levende mense. So, hulle het baie kinders gehad. Nou, in elk geval, nou Genesis 3 vers 20, nou kom ons by 4 vers 3. En daarop loop van tyd het Kajen van die vruchten van die land aan die Heere overgebring. Na verloop van tyd. Yeah. So, met ander woorde, dit was al het diep in die oestheid. Hy moes gesê het, die oomlik toe hy sy eerste vruchten plik, moes hy dit vir die Heere gebring het as offer. Daarom het die Heere dit nie aanvaard nie, dit was nie first fruits nie. Die Heere het sê first fruit. Ek soek die beste. Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring. So hy het dadelijk, hy het die eersgeboren lammetje gebring. En nou sê die Heere Abel en sy offer genadig aangezien, maar Kain en sy offer nie aangezien nie. En toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoofd laat hang. En die Heere sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoofd hang? Is daar nie verheving as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde leen loer voor die deur en sy begeerd is jy na jou, maar jy moet daar oorheer. So jy moet sonde se baas wees. En Kain het sy broer met hom gepraat en toe in die veld was het Kain tegen sy broer Abel opgestaan en om doodgeslaan uit afgens, jaloesie. Nou, jy weet om nou te dink, hy kan nou een kind van die Heere vermoor en hy gaan daarmee wegkom. Nou sê ek, as jy die gronde werk sal, dat sy vermoor vir jou nie meer gee nie, een swerver en een vluchteling sal jy wees op die aarde. So met onwoorde, hier is die eerste houbou. Hy swerf nou, hy loop van vullesdrom tot vullesdrom. Nou, ek is baie neskeer om te weet waar hy sy eerste vrouw gekom. Nee, ons gaan nou daarby uitkom. <laughs> <laughs> nou, lees ons, kyk, jy verdrijf my nou uit die land, uit dis nou, hy sê, daarop sê Kajan vir die Heere, my skuld is te groot om te dra. Die oorspronkelijk sê, my sonde is te veel om te dra. Ek het my broer doodgeslaan uit woede. Kijk, jy verdrijf my nou uit die land uit, dit is nou die paradijs, en jy weet, dit is nogal, dit is Irak, vandag sê Irak, of Iran, maar hoor nou, maar die Heere sê vir hom, daarom is enige een, Kajan doodslaan, sal dit sevenvoudig gewreek word, want die Heere gee hom toe het teken, terwijl hy vlug, as mense die teken sien, sal hulle nie om iets aan doen nie, nou waar die mense vandaan gekom? Nou, maar jy weet, Adam het 800 jaar oud geword, en wat er stadium dit nou is, weet ons nie. Maar daar is een hele klom mense toe al gebore, en hulle het nou verder gaan leef, in die land Not, bijvoorbeeld. En, nou wil ek ook dadelijk sê, daarom kon Abel, of Kain, kon met sy sister getrouw het. Want die genepoel was nog van so'n aard, dat dit nou nie gaan gebrekkelijke en, jy weet, verstandelijk gestremde kinder sou oplever nie. Eerst later jare het die Heere dit gestop, hierdie ondertrouwerij. Want die genepoel was nog vlak, destijds, maar nou sê die, die genepoel is nou al so ontwikkel en al so uitgebreid, dat as jy nou die verkeerde een, trouw, ek ken iemand wat met de bloedfamilie getrouw het, teen alle advies in. Nee, dit is nou een nuggie, maar dit is nou uit die selle bloedlijn. En nou krij ek die kinderkies so jammer. So dit is my antwoord, dat Kain het een vrou gekry, 
hy het afgegaan, weggegaan van die aangezicht van die Heere, en hy het gaan woon in die land Not, aan die oostekant van Eden en Kain, het sy vrou beken en sy het zwanger geword en Henoch gebaar. Nou, ons ken vir Henoch, hy het met God gewandel. So uit hierdie ongeluk is daartoe ook uh, wonderlijke dinge gebore, en vir Henoch is Irat, wat wille eesel beteken, en die vader van Menhiyahel. Nou, Menhiyahel beteken eindelijk dier God geslaan. Nou, so kan ons in hierdie, hierdie kom ons sê, maar geslagsregister af gaan, elkeen het een betekenis, soos bijvoorbeeld in Lamag het vir hom twee vrouwen geneem, hier is die eerste veel weiwrei, die naam van die eerste was Adda, wat beteken skoonheid, en die naam van die tweede was Silla, wat beteken verleidster. So wat ons hier dier wil sê, al vriende, daar was hulle hele klomp mense op aarde, na 800 jaar. Onthou, Adam kon al pa gewees, toe hy 31 jaar oud was, want hy is om 36 jaar, of nee, toe hy een maand oud was, of twee maanden oud was, want hy was een volwaardige, volwasse man, wat in die tuin van Eden neergesit is. Die heer het nie een babiekie daar kom neersit nie, hy het ook nie een halstring nie, Eva had ook nie een halstring gehad nie, sy is uit die ribbeween gebouw, kyk Adam is uit die modder gemaakt, uit die stof, daarom gee een manse boorkie nog al die tyd af, is altyd bruin voor hy was toegaan, een vrouwse kleer het nooit een bruinmerk om nie, dat sy sy haar nek by een poeier of iets van die aard, maar dit nou maar net daar gelaat, ek het nou ver afgedwaal, ek wil net vanaf hier nog kyk na Genesis, in die dag van Adam na die geboorte van Seth was 800 jaar en hy het seens en dochters gehad. So hy het het klompkinders gehad en natuurlijk kleinkinders en achterkleinkinders en sovoorts. En, en so het Kaya natuurlijk onder hulle ingetrouw. Nou ook lees ons in hoofstuk 6 vers 1 Toen die mens op die aarde begin vermeerder het en daar vir hulle dochters gebore is toe siens die geseens van God dat die dochters van die mense mooi was en hy het vir hulle as vrouwe geneem. Nou dit was die son, dit was nou buiter die wit, sê maar gevallen engele of wat ook al. Nou terug by die, by die groot gedachte in spreke 14 vers 7 daar sê die Heere vir ons hoe ons moet optree teen oor swak geselskap. Jy weet, die mens moet eindelijk van hulle af wegstap Gaan weg voor, voor die dwaase man, want jy het daar niks gemerk van die lippe van sy kennis nie. Jy kan niks by die dwaas leer nie. Jy kan net wees, miskien kan jy leer hoe ek nie moet wees nie. Maar nou is het so, my, ons met associatie met hierdie dwaase mense, heel te mal vir my. As jy by iemand nie iets wees kan leer nie, jy weet hierdie oppervlakkige, goddeloose, vloekende babbelaars, sinneloose babbelerij. Luister nie na hulle nie, vermy hulle, stap weg, want jy gaan woord soos hulle. En dit is een aansteeklike ding. Jy is nader net so verspot en oppervlakkig. Nou in spreke 14 vers 8 staan daar, the wisdom of the prudent, of die verstandiges, is to understand his way, but the folly of the fools is the seed. Nou, in spreke 14 vers 8 link het so in Afrikaans, 
Die wijsheid van die skrandere is om, weg te, om die weg te verstaan, maar die zotheid van die dwaase is bedrog. Stap weg, een wijze persoon oorweeg altijd zijn opties voordat hij iets aanpak of in een richting ingaan. En dan voorzichtig kies hij altijd die beste weg. En hij zal het ook hoor, dit is die weg, wandel daarop, zal die Heere veel sê. Die dwaas is mislei, hij storm in situaties en zonder om die gevolgen eerst te oorweeg. Hulle storm net voort. Nou, je weet en dan uiteindelijk, in hierdie sotheid, beland hulle in elende, in een doodloopstraat. Nou, ek het hierdie stukkie raak gelees, en ik het om van my afgeleid en gedruk. Ek wil het vrug vir die lees, dit is nogal geskryf door Stefan Jobert, een van die mede vertalers van die boodskapbybel. Hy sê, goeie leiders is diegene wat die moed het om mense wat op moed verloorse vlakte uitkam te motiveren en saam te vat na een beter toekomst. Sulke leiders het waagmoed. Nee, waagmoed is niet diezelfde als om blindelings in een onbekende situatie in te storm nie. Gezonde waagmoed is deerdag en berekend. Voor goeie leiders gaan dit nooit oor hulle self nie, maar oor Godse eer, wat helder moet skyn in die donker. O ja, en oor ander mense sy redding en sy voordeel. God roep doodgewone mense op verschillende plekken om een verskil aan goor omstandighede rondom hulle te maak. Sy soort leiders hoef nie godsdienstige titels of poste te heen. Al wat nodig is, is Godse hart en het dringendheid om een verschil te maken. God commandeer juist vandaag meer huisvrouwen en zakenmensen en onderwijzers en kinders en pensionarissen, kerkleiders en werklozen en wie nog om op zijn mensen te lei naar die beloofde land. So, ook jy is geroep. So ons het elke in taak, moet nie kom sê, nee, maar ik kan niet praten. nie, weet, dit was ons moestische verskoning ook, ek hakkel, jy weet. Nou, ek het die oomgekeen, hoor, hy dan so hakkel, maar wat vir my altyd die wonder was, is hy bid, hakkel hy glad nie. Dan praat hy glad. Maar sy dan een geselskap is, dan hakkel hy so, dat hy ruk dood soos een diesel engine betuimel. Maar nou terug, spreek 14 vers 9, daar lees ons, die skuld over spot met die dwaase, maar tussen die oprechtes is daar welwillendheid. Spreken 14 vers 9, Fools make a mock at sin, but among the righteous there is favor. Baie mense ding, jy weet, goddeloose mense ding, als is een grap. Je weet vir hulle is dierenmishandeling ook een grap. Je weet as hulle daarom een klapper onder onze sterke andere kan om aan die brand steek. Dis mos goddeloser as goddeloos. Maar nou is het so, hier is nou een ander artikel. Why anything goes should be our national motto. Met ander woorde, als is maar oké. Okay. Dit behoort ons algemene lese te wees. Nou alles is deeska oké okay en aanvaardbaar. Sonde wordt voorgehou als vooruitgang. 
moet niet zo so verkramp wees nie. Dis een nieuwe kultuur, dis een alternatieve leefwijze. En dit wordt geleidelijk door middel van die tv en ander media voor ons gevoer en ook voor ons kinders. Je weet films en kindervermaak en modes enzovoorts. Hulle het ons nou by elke flik het hulle, jy weet, PG's Parent Guidance en dan NLV's Nudity and Language and Violence en sikke goeders. Nou wonder ek net, bestaan hulle nog die, die sensieraad? Ja. Ek wonder of hulle nog bestaan, want ek sê sê, dan so baie man flikke oor geblei. <laughs> nou, Gewoonlik hierdie goeders met hulle bijskrifte van, jy weet, uh, dis nie geskik vir kinders onder 18 jaar uit, maar jy weet, dit is aan erge goed wat jy nou gaan sien, ek kyk het nie. As jy as christen jou daarteen so uitspreek, dan word jy onmiddellik geklas, as oudtijds uit die oude doos. Jy weet, die wereld kan skreeuw net wat hulle wil, vir die kind van die Heere is die standaard altyd wat sê die Heere. Wat sê die Heere oor hierdie ding? Nou in spreke 14 vers 10, en ek denk daarmee gaan ons klaarmaak, lees ons hierdie woord, hy sê die hart ken sy eie verdriet, en in sy blijdskap kan een ander om nie meng nie. Nou elke huis het sy kruis, en elke hart het sy smart. Nou hier sien ons, dat die gevoelens van jou hart is privaat. Jy sit hier met het klomp opgekropte emoties en gevoelens en dikwels teen oor een persoon wat jou pad elke dag moet omkruis. Dis moeilik of dis selfs onmoendlik om die hartseer of die smart in jou laat die buitenstander het net so sal kan ervaar. En weet, dit is vir my so'n bykie van een bykie dik vir een daler as hulle sê Jy weet vir alles mense een kind verloor het. Nee, ons weet precies hoe jy voel. Man, jy weet nie hoe hy voel nie. Of ons voel saam met jou. Jy kan nie, as jy nie nog dier hierdie selle smart is nie, om een kind aan die dood af te staan nie, bly liever stil. Bid positief dan. Elke huis het sy kruis, elke hart het sy smart. Heel ja, hier is ons alweer. Nie net in die einde van die program nie, om so'n kan jy glo dat een kwart van die jaar is voorbij. Dat is ongelooflik. Nee, hier hart loop ons, en jy moet bijhou. Nou ja, hoe dit ook al sê, dit beteken, ons moet doen, wat ons hand vindt om te doen. Groetnis tot volgende keer.